0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bobincast, le podcast qui revient sur les films. Bibibibou! Le podcast qui revient sur les films du mois sortis au cinéma et sur plateforme. Ce soir, il sera question des films du mois d'avril avec le plus célèbre des plombiers, j'ai nommé Super Mario Bros. On restera dans les films d'animation, mais cette fois plus poétique avec Suzume. On partira dans l'univers fantastique avec Donjons et Dragons pour finir avec le retour du film de KPDP avec les trois mousquetaire. Pour m'accompagner ce soir, Aurélien et Jean-Charles sont présents. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir Hello
1: Bonsoir. Ça va très très bien et toi
0: Mais Ça va nickel, hein Plaisir Trois jours de repos, ça fait du bien <rire> Vous êtes bien reposé
1: Je n'ai littéralement rien fait de mon week-end.
0: Bah, ça fait du bien. Jean-Charles, t'es en pleine préparation pour Cannes, toi
2: Ouais, et puis bah moi, ça n'a rien changé du tout. Hein. On est fermé quoi qu'il arrive le lundi, donc euh, ça change pas grand-chose. Mais ouais, la dernière semaine avant Cannes, donc on va commencer à s'accélérer. Ça se passe aussi bien que l'année dernière, et puis euh, ce sera bien,
0: déjà. Tout est réservé, tout est booké. Euh, on
2: est ouais, bon l'hôtel est bon. L'avion, l'enregistrement est fait, il reste la valise à faire. Mais pour ça, j'attends d'avoir la
1: météo pour savoir si je prends des pantalons ou des shorts. J'ai tellement hâte qu'on enregistre les 10 prochaines reviews de moi pour entendre à nouveau la phrase « Je l'ai vu à Cannes <rire>
2: <rire> ». Préparez-vous. C'est vrai. Non, mais c'est cool, là, on a eu un super mois d'avril. En termes de sortie, il y en a eu plein de petits films aussi qui étaient vachement intéressants. Donc, euh, c'est donc cool.
0: Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite avec notre premier film qui est Super Mario Bros. Ça va être long. Où oh, je suis là Oh, viande fraîche pour le hachoir.
1: Ne lui prête point attention. Il a une
0: bonne bouille, mais il est...
1: Il doit y avoir un moyen de sortir. On ne peut pas s'échapper. La seule issue elle a douce, elle est la douce délivrance qu'elle la mort. Oh. Oh,
0: tu le fais exprès ou quoi Je détruirai le royaume champignon. Bowser sera bientôt là. Je n'ai pas peur. Je ferai n'importe quoi pour mon frère. On va réussir à le sauver. Ah. Ouais, ça va chauffer. Ah. Hein Toi, tu
2: l'auras bien caché c'est
0: marrant Allez, prêt C'est parti Film d'animation américo japonais produit par Illumination, et non Illuminati, comme je l'ai dit la dernière fois, <rire> et Nintendo, avec les voix de Chris Pratt, Jack Black, Anya Taylor-Joy et Seth Rogen, pour une durée de 1 h et 30 minutes, alors qu'ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s'engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi. Wouhou It's me, Mario
1: Je vais faire que des bruitages. hein. We go.
0: <rire> Allez Jean-Charles, Tu je te laisse commencer.
2: Bah c'était vachement bien c'était vraiment vraiment trop bien moi j'ai kiffé je l'attendais euh, énormément euh, j'avais juste vu le tout dernier extrait dans un film qui était sorti en, dans les salles Ice et il y avait un partenariat entre euh, les CGR et le film pour proposer un extrait de 2 ou 3 minutes je crois et c'est tout ce que j'avais vu du film et déjà j'avais kiffé c'était super drôle c'était super beau c'était super bien fait ça pour l'entièreté du film euh, Super Mario c'est super bien fait c'est super joli c'est hyper fidèle aux jeux vidéo il y a énormément d'easter egg euh, plus ou moins appuyé mais dans tous les cas, moi je suis fan de Mario et j'ai vraiment passé une heure et demie de folie à fond à fond la caisse le film ne s'arrête jamais peut-être euh, pour certains le point un petit peu négatif c'est que on s'attarde vraiment sur pas grand chose et on y va à fond la caisse euh, certains ont dit bah ouais mais bon le côté euh, pour customiser son kart euh, qui sert pas à grand chose qui est juste pour appuyer sur le fait que euh, ça revienne sur Mario Kart etc ouais mais d'un autre côté c'est cool aussi tu vois enfin il y en a aussi qui ont critiqué comme quoi ce serait une, un peu une pub géante payante pour, pour Mario ouais mais en tout cas moi j'ai vachement kiffé et c'est euh, et c'est pas pire que le dernier film de Danny Boon je veux dire en termes de pub on peut pas faire pire
1: <rire> quel enfer
2: ouais on s'est infligé ça et euh, ouais mon dieu mon dieu pour vous donner un ordre d'idée hein, on a un gros plan sur une Volkswagen qui se gare mais genre vraiment de 10 secondes et ça tu te dis bon ce serait que ça ça passe mais non non on a, on a une scène de 5 minutes sur euh, Fruits est donc partenaire du film euh, l'application euh, site de
1: rencontre et c'est une horreur. Non, puis, je veux dire, le gars, le gars a passé sa vie au Club Med. Oui. Genre, oui, hey, on peut vivre au Club Med. Bref, <rire> c'est pas le sujet. <rire> Bref, non,
2: Super Mario, c'est génial. Pour ma part, je l'ai vu en VF uniquement. J'attendrai euh, sûrement sa sortie digitale ou en Blu-ray pour euh, mater la VO, parce qu'apparemment, la VO est aussi très, très bien. Mais euh, pour le coup, VF, parce que ça m'arrangeait, et puis que, de toute façon, la VF a été encensée par euh, le monde entier. Et ça, c'est cool. Donc, autant en profiter.
0: Et toi, Aurélien Bah, ben,
1: écoute, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Pour revenir un peu en arrière, j'ai vu les bandes annonces du film. En fait, dès la première bande annonce, c'était l'extrait de Bowser qui détruisait le, le, le château des pingouins. Je l'ai vu en VF et à ce moment-là, je me suis dit, ok, la VF est extraordinaire. Et du coup, j'ai suivi un peu cette bataille qu'il y a eu sur Twitter de, "Hé, hey, si vous changez la VF, si on a un star talent, ça va être l'enfer. Et euh, du coup, c'est une Petite victoire un peu, parce que je sais que je crois justement c'est euh, la chargée des voix euh, sur les bandes annonces qui s'est battue auprès de Illumination pour avoir des voix euh, françaises... Enfin, euh, garder ça et ne pas avoir de star talent. Les voix sont parfaites pour les personnages, tous. En VO, j'ai pas vu, mais... Euh, j... Vu comment euh, Jack Black fait la com' pour euh, Bowser, euh, je ne doute absolument pas qu'il doit être exceptionnel dans le rôle. Bon, Chris Pratt, je pense beaucoup moins. Mm -hmm. Mais bref, en termes d'animation, c'est extraordinaire. Genre vraiment, dans les mouvements de Mario, oui, on reconnaît totalement le personnage, on reconnaît totalement tout. Dans la disposition, la, le mouvement de la caméra, il y a plein de petites références. Je vois la, la première scène où ils vont faire une intervention... Euh... T'as la caméra qui part sur le côté, tu te retrouves avec vraiment le truc, le platformer en fait, clairement, la grosse référence platformer, et du coup le château à la fin aussi, qui a un, un fast food. J'ai vraiment trouvé ça sympa. En fait, ouais, il y a une succession de références qui, que tu sois fan de Mario ou pas, en fait, tu vas apprécier parce que tu vas dire, ah tiens, je la connais et je l'ai. Elle n'est pas forcément poussée, je trouve. Moi, les, je trouve que les références sont assez, euh, on va dire, diluées dans le truc. Mais vu qu'il y en a beaucoup, bah, ça passe bien. C'est un peu Ready Player One, pour le coup, à l'époque. T'avais beau en avoir énormément, vu qu'il y en avait plein partout tout le temps. Tu disais oh ok et tu passes à autre chose.
2: Je trouve qu'elles sont tellement bien amenées et tellement entre guillemets futile pour le scénario en fait. T'as la rêve, t'as la rêve, tu l'as pas. Euh, c'est juste un mec qui prend un carte et qui choisit son carte et basta quoi tu vois.
1: C'est pas appuyé, je veux dire t'as Luigi qui rentre dans un château hanté, tu te dis pas oh c'est Luigi's Mansion regardez les gars c'est Luigi's Mansion non. C'est ça. On te dit hey tu l'as non c'est pas grave mmh, on passe. Ça passe à autre chose et, et en euh... fait il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment cool. Pour le coup moi le, le délire des cartes autant ouais j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient critiqué de oui pourquoi ils fabriquent leurs cartes personnalisées. Je me suis dit les Gars, euh, depuis le début ils sont dans un royaume champignon ils se déplacent en tuyau est-ce que vraiment choisir son carte personnalisée c'est vraiment le truc qui fait chier <rire> non le... là où je rejoins quelques personnes qui peut poser un peu problème c'est que bon c'est pas l'esprit du film et c'est pas ce qu'ils cherche à faire mais euh, un propos de fond ça aurait pu être intéressant là c'est vrai que bon on a toujours cette histoire de euh, faut combattre Bowser faut sauver le royaume champignon il faut voilà c'est vrai que pour le coup, si tu creuses, tu trouves pas grand-chose en termes de réflexion. Je pense que ça aurait pu être poussé sur le côté, euh, je sais pas... Euh, pense à Peach, pour le coup, qui est totalement différente des jeux vidéo. Là, dans les jeux vidéo, elle est tout le temps kidnappée, tout ça. Là, c'est quand même une femme forte et un, intéressante. Je pense que ça aurait pu être poussé un peu plus, le truc de ouais mais c'est une femme elle a pas forcément besoin d'être sauvée et encore moins par un plombé moustachu mais en soi le film est vraiment bon il y a des bonnes idées de réalisation de mise en scène l'animation est vraiment sublime tout ce qui est en fait le travail de la texture et de la lumière est vraiment ouf la, la salopette de Mario elle a vraiment un effet un peu jean il y a la, la scène dans, dans l'eau à un moment donné il se retrouve avec Donkey Kong en fait dans l'océan j'ai trouvé ça vraiment super bien fait en fait fait mouiller bah, même du poil de Donkey Kong j'ai trouvé ça ouf donc voilà je trouve c'est très beau et je conseille fortement que même pour les petits et pour les grands
2: et juste pour rajouter la BO est signé Brian Taylor, qui nous a sorti la BO des films insaisissables et c'est le monsieur derrière la musique de la Formule 1. Voilà. Je pose ça,
1: là. Bah, du coup, vu que t'en parles, je trouve que la chanson sur Pitch est extraordinaire. Il me semble avoir vu quelque part qu'ils voulait la faire concourir aux Oscars. Oui. Mais je suis oui, pas oui. sûr. Et je me suis dit, mais allez-y, foncez. <rire> et je trouve que toute la bande originale de Mario a vachement bien été réadaptée. Carrément. Parce qu'en fait, je sais j'ai découvert qu'en fait, ils avaient repris plein de musiques de plein de jeux différents. Ils l'ont retravaillé, tout ça. Et je trouve que ça passe super bien. C'est pas trop poussé, enfin, trop appuyé pour... Euh, encore une fois, faire du, du fan service. Si vous êtes fan de Mario, vous allez reconnaître
2: toutes les musiques que vous connaissez et qui sont remis au goût du jour et euh, réadaptées pour, euh, pour le film. Et c'est vachement bien. Bisous Brian Taylor, je t'aime. Mais il est pas mort. Non, mais je t'aime quand même.
1: Oui, mais pourquoi Pourquoi
2: euh... C'est toujours ce que je fais pour euh, que mon bisou
1: parte le plus loin possible. J'ai cru que t'allais dire Ah non, mais c'est parce qu'il habite au dessus. Il est au deuxième en fait.
0: <rire> J'y suis allée parce que les avis étaient bons. Ça ne m'attirait pas plus que ça. Je me suis dit bon. Mais les avis ont fait que allez Vas-y. Et au final, je me suis régalée. Donc j'ai vu aucune bande annonce, rien du tout. Et c'est vrai que quand j'ai découvert ça, j'étais en fait j'étais mort de rire du début à la fin. J'ai bien aimé, moi, l'espèce le, de background en fait qu'ils ont donné à Mario et à Luigi, cette famille euh, italo-américaine dont le père euh, dénigre finalement l'idée que ses fils se lancent dans leur propre euh, entreprise. La chanson de Bowser, je m'y attendais tellement pas. pitch 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 pitchounette. <rire> Mais qu'est-ce c'est ça <rire> Franchement, j'ai adoré. Pareil, quand il arrive dans le royaume là, des pingouins et que tu les vois, ils envoient euh, plein de boules de neige et tout. Il fait, Vous avez vu notre puissance Alors que Rien, il ne sait absolument génial. rien passé Moi j'aime beaucoup,
1: c'est ce que je surkiffe c'est la voix, le, le roi pingouin, il a une voix super grave, vraiment, tu as l'impression qu'il en mode, il l'envoie, il est en mode, alors t'as compris ce que t'as vu <rire> Le gars est tout petit, tout mignon, t'as juste envie <rire> de faire... Chut, ça va aller... <rire> Tiens, prends, prends ce l'isopine. <rire>
0: Le traitement de pitch, pareil. Cette princesse qui, bah, au final, on se doute que c'est, elle a fait un peu le même parcours que Mario, c'est-à-dire, bah, pourquoi, comment elle a trouvé le tuyau, on le sait pas. Et au final, elle est arrivée dans ce pays, puis elle est restée, puis elle a fait sa vie, et puis voilà, ça donne. C'est rapide, mais ça donne voilà une, une réponse, si on peut dire ça, qui est humain et qui se retrouve dans un royaume qui lui ne l'est pas, quoi. Enfin qui est complètement, enfin, euh, fantastique.
1: C'est vraiment une explication pour dire, OK, il y a une explication, c'est bon, allez, on passe à autre chose.
0: C'est bien. Moi, je trouve qu'il n'y a pas oui. besoin de plus. Bah. Et puis, c'est, c'est, voilà, c'est suffisant.
1: Je pense que c'était vraiment pour répondre au fait que euh, ils ont prédit le truc de si on le fait pas, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais elle vient d'où Comment ça se fait que c'est la seule humaine dans le truc
0: ?» Non, mais c'était bien, c'était bien amené. Par contre, c'est vrai que bémol que j'aurais, c'est pourquoi à la fin, ils sont allés dans le monde de Mario. J'ai trouvé aucun intérêt à faire ça. Ça n'apporte rien à la fin, à part des articles de journaux. Peut-être montrer à ses parents que « Regarde, papa, je ne suis pas... »« Enfin, nous ne sommes pas que des bons à rien. Euh, regarde, on a sauvé presque New York. » Enfin, bon... Pff.
2: Ouais, moi, je l'ai vu comme une conclusion au départ, tu vois. Je veux dire, ça part de New York et ça vient se reterminer ici.
1: Moi, j'ai vu Bowser à New York, je me suis dit, tiens, Godzilla
0: J'ai eu exactement la même réflexion. Et après, le fait que Peach accepte très, très rapidement que Mario vienne l'aider, je me suis dit, bon, t'es quand même princesse, fin, tu t'as géré un royaume, il te... y a un gars qui débarque, ouais, machin, mon frère et tout. Oh, ouais, ben ça va, viens avec moi mmh... Bon... Non. <rire> je suis d'accord. À part ces deux petits trucs, franchement, non, tout le reste, j'ai beaucoup aimé. J'avais pas toutes les rêves. Par exemple, quand il te transforme en, en chat, quand il se transforme en espèce de, de raton laveur et tout. Je, je sais que ça fait partie des euh, nombreuses euh, variantes de Mario. En vrai, on s'en fout. On comprend que dès que tu tapes sur le cube et que tu ramasses un truc, tu te transformes. Et franchement, moi, j'ai passé un bon moment. Hein. J'ai le deuxième euh, ouais, post-générique. J'ai mais...
1: pas vu la deuxième post-générique j'ai reçue sur YouTube. Les... Il y a l'œuf à...
0: de Yoshi. Je... oh non.
1: C'est le truc qui, qui m'a un peu déçu avec ma copine. On aime bien Yoshi. Et du coup, on était en mode. On a vu une scène de deux secondes avec Yoshi, à un moment, il y a un troupeau de Yoshi, t'es en mode, ah, et là, on te dit, eh hey, mais t'as vu la scène Quoi Mais l'œuf Quel œuf Quoi <rire> D'où j'ai vu un œuf. il y avait un œuf sur les cadeaux de mariage de Peach mais euh, il, sait pas, il a pas eu
0: ouais, ouais, sinon dans l'ensemble c'était un, un très bon film donc euh, voilà si vous avez l'occasion d'y aller je pense qu'il va rester encore un bon moment au cinéma donc allez-y voilà petit, grand, grand-parent euh, pas besoin d'avoir vu 8 millions de films avant pour comprendre
1: hashtag visé Marvel pardon j'ai un chat dans la gorge j'ai dit Marvel
0: <rire> allez bah écoutez si on a fini avec ça on va continuer avec notre prochain film on va rester donc dans les films d'animation avec Suzume. Dis-moi, toi.
1: Tu connais le coin Je cherche une porte.
0: Il a parlé d'une porte. C'est pas possible Je peux pas le croire ah Qu'est-ce que tu fais Il Faut bien fermer cette porte, non
1: quand les émotions disparaissent dans les endroits abandonnés, les portes s'ouvrent et le verre s'y faufile.
0: Suzume, je t'aime bien. Et toi, tu es dans mes pattes. Euh
1: oh quoi Mais qu'est-ce qui m'arrive Non, je rêve C'est pas vrai
0: C'est quoi ce délire
1: Tu ne peux pas venir avec moi, tu vas me gêner.
0: Dans cet état, tu peux rien faire, t'es une chaise. Dans pas longtemps, il y a plein de gens qui vont mourir. Soda Attends-moi
1: Mais tu dois verrouiller la porte Je n'y arriverai pas tout seul.
0: Comment est-ce que je pourrais oublier Je reviendrai pour te sauver, c'est promis.
2: Il devrait penser un peu plus à lui.
0: J'ai l'impression que tu dois accomplir quelque chose de très important. Je vous les restitue Je vous les restitue À plus tard. À plus tard. À plus tard. À plus tard Film d'animation réalisé par Makoto Shinkai pour une durée de 2 heures, dans une petite ville paisible de Kyushu, Suzume, jeune fille de 17 ans, rencontre un homme qui dit voyager à la recherche d'une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une porte délabrée trônant au milieu de ruines. Cédant à sa curiosité, Suzume tourne la poignée et d'autres portes commencent ainsi à apparaître à travers le Japon, déclenchant des séismes. L'homme est formel, toute porte ouverte doit être refermée, une par une, pour arrêter les catastrophes. Guidée par des portes nimbées de mystère, elle entame un périple afin de toutes les refermer. Aurélien
1: J'aime beaucoup Makoto Shinkai. j'apprécie énormément Your Name, j'ai beaucoup aimé Les Enfants du Temps. J'avais énormément d'attente pour Suzume parce que... Est-ce que vous avez vu la bande-annonce Non Eh bien sachez que si vous regardez la bande-annonce de Suzume, la bande-son est extraordinairement sublime. Vraiment, elle est magnifique. Et je me suis juste dit, ok, je sais pas de quoi ça parle, je m'en fous. J'adore cette musique, je veux y aller. J'y suis allé et j'ai beaucoup aimé. Déjà, j'ai vu une fille tomber amoureuse d'une chaise. À qui il manquait un pied. Non, Suzume, c'est super intéressant parce que déjà, c'est super beau. Visuellement, euh, je pense que ouais, Makoto Shinkai n'a plus rien à prouver à personne. C'est magnifique, que ce soit dans les décors, dans les animations, dans la manière qu'il a de jouer avec... Euh les éléments, il y a un lien qui, qui peut être fait, je comprends du coup la comparaison par moment qu'on fait avec, avec bah, Miyazaki et, et les films de, des studios Ghibli parce qu'il y a vraiment des trucs intéressants, moi franchement j'ai trouvé des rapprochements à faire avec pogno sur la falaise qui sont vraiment ouf, mais ça reste quand même assez séparé pour être un genre de film totalement à part entière et là où du coup euh, il arrive à surprendre, c'est dans l'histoire ce qui m'a surpris déjà c'est que à tous les moments de l'histoire je pouvais faire pause, faire un screen et mettre un nouveau fond d'écran ah ouais c'est magnifique je pense que c'est le plan qui m'a marqué c'est la première porte qu'on découvre C'est à à l'arrivée dans cette espèce de, de bâtiment là en cercle où il y a la porte au milieu de l'eau je me suis dit bah là j'étais dans la salle de ciné j'ai juste eu envie de faire pause et de prendre une photo Pas que vraiment c'est juste magnifique t'as une porte au milieu de nulle part ça m'a fait penser à Monstre et compagnie oui 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 je je me suis dit là t'as Bob Razowski qui sort en mode salut <rire> <rire> ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs. Ce plan m'a beaucoup euh, marqué. Après, tout au long du film, j'ai beaucoup été surpris par... Je vois l'histoire le... avec le verre un peu qui sort, qui reste quand même... Euh... En fait, on passe très vite du « c'est très beau, c'est très joli » à « ok, là, il y a tout qui va être détruit ». Sans cesse, t'es ballotté dans le film entre ces deux euh, opposés. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis « bah là, à tout moment, dès qu'il se passe un truc bizarre, ça peut partir en vrille ». J'ai quelques problèmes quand même, parce que ça reste assez complexe. En fait, il y a beaucoup de, de trucs qui sont abordés en surface, mais qui sont pas forcément compréhensibles. Je veux dire, en fait, je suis sorti du film en me disant « Ok, et alors
0: ?» Moi, j'ai eu un peu le même ressenti, ouais.
1: Tu vois Parce que je trouve qu'il y avait plein de petites choses qui étaient installées, mais on n'avait pas d'explication. Ou alors, qui étaient juste euh, jetées dans l'eau comme ça, en mode « Tiens, prends l'info », mais sans vraiment pousser, et ça m'a un peu euh, posé problème. Après, le film est quand même super intéressant, il y a vraiment plein de choses. Je vois euh, le... Toutes les mésaventures du chat m'ont fait énormément rire. Genre, il y a un chat qui s'enfuit, tout le monde le voit passer, ils le prennent en photo, ils le foutent sur Twitter. Ça, ça m'a fait marrer. Tout le truc des portes et tout ça, c'est très onirique, c'est très... Euh, bah, en fait, on t'explique que le monde des morts est de l'autre côté de ses portes, et qu'en fait, par moment, il a besoin d'âme, donc il provoque des séismes pour obtenir plus d'âmes dans son monde. Je me suis dit, ok, je comprends, mais vas-y, développe. Et le problème, c'est que du coup, encore une fois, le film ne développe pas ça. Il continue de se concentrer, en fait, sur quelque chose de bien plus micro. C'est-à-dire, ils il se concentrent essentiellement sur l'histoire de Suzume et de, du, du gars. Et pour le coup, voilà, je trouve que c'est le, le, peut-être le problème que, que j'aurais euh, avec, euh, avec ce film-là. Mais encore une fois, c'est un peu ce qui s'est passé avec les autres films de Makoto Shinkai. Je vois Your Name, par exemple. On t'explique pas le pourquoi est-ce que ces deux personnes la communiquent Pourquoi est-ce que ces choses-là arrivent
0: elles arrivent, c'est tout. C'est le chute, c'est magique.
1: C'est pas vraiment... Oui, c'est un peu ça. Enfin, j'aurais pas dit ça comme ça, mais oui, c'est un peu ça. Et du coup, ouais, c'est peut-être un peu dérangeant. Ça, en fait, ça marche bien quand l'alchimie se crève vraiment. Là, je trouve que, malheureusement, il y a des moments où ça pêche.
0: Je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit, Aurélien. Moi, c'est vrai que, pareil, je suis sortie de ma séance en me disant... Et eh. c'est vrai que, finalement, c'est plus sur le voyage de Suzume qui est important que... Le côté fantastique avec le, le vert, parce que le vert, qu'est-ce que c'est Pourquoi Comment On ne sait pas. Elle a des cauchemars entre guillemets quand elle est... Euh... Enfin, on apprend à la fin qu'elle était ben, dans le monde de l'au-delà. Comment elle y était Comment elle est revenue On ne sait toujours pas. Elle n'arrive pas à rentrer dans la première et deuxième porte et elle arrive à rentrer à la fin Pourquoi c'est fait, je trouve un peu, enfin pour un film de deux heures et qui table vraiment sur ça, ça fait, je pense, un peu, même si ça fait que trois questions, ça fait bah, beaucoup de questions. Quand j'ai vu Your Name, j'ai, je suis ressorti déjà, j'étais un raisin sec, comme tout le monde, j'ai pleuré comme pas possible, et là. J'avoue que ça m'a donné beaucoup moins d'émotions. Ce ne sont pas les mêmes thématiques. Enfin, moi, j'ai l'alarme facile, donc c'est vrai que si j'arrive pas à pleurer, c'est que. Ah, par
1: contre, j'ai chialé, hein.
0: Ah ouais Pour, Pourquoi
1: Quand elle est euh, face à elle petite. Ah ouais Ah, vraiment, j'étais. Ah ouais, non, ouais. Ah euh, J'ai fondu. <rire> ah ouais, vraiment, ah bon, j'étais en mode. <rire> j'étais en mode. Oh, oh, c'est ça Oh, oh, les bâtards. <rire> Et pfff...
0: Ah ouais, ah, moi, pas du tout, quoi. Bon, ok. Mais par contre, euh, ça m'a plus ému quand elle euh, le retrouve, donc, euh, Sota, et qu'elle veut le sauver, quoi, par tous les moyens. Elle dit non, je veux, je veux sauver ma chaise. <rire> j'ai aimé tout son voyage. Au début, tu te dis bon, elle va juste, enfin, euh, elle part de chez elle, elle va dans les montagnes, puis elle redescend, puis elle, bon, elle se retrouve sur le ferry, tu te dis bon, mais ça va, elle va faire demi-tour, elle va retourner chez elle. Et puis non, et plus le film avance, et plus elle va de plus en plus loin et tout. Et j'ai trouvé ça, enfin, j'ai adoré ce truc de se dire, euh, bah de toute façon va pas s'arrêter quoi jusqu'à ce que bah, déjà jusqu'à ce qu'elle ferme les portes et puis après jusqu'à ce qu'elle le sauve Sota elle s'arrêtera pas quoi parce que voilà elle a eu un big crush sur lui genre, en même temps voilà il y a Logique. de quoi <rire> Logique. Elle trouve une nana de son âge qui vend des clémentines, enfin qui est sur, dans une exploitation de clémentines. Viens, bah, viens dormir à la maison. C'est vraiment, ouais, j'irai dormir chez vous, quoi, le truc. Euh... <rire> J'y ai pensé. <rire> J'ai pensé à Pékin Express. Oui, aussi, de fou. J'ai trouvé vraiment les rencontres qu'elle faisait avec cette nana qui est à peu près son âge. Bah, viens dormir à la maison. Bon, mais bah, je dois continuer. Ok, bah, j'espère qu'on se reverra et tout. Alors que les nanas, littéralement, elles se connaissent que depuis 24 heures, quoi, même pas.
1: Fait du babysitting. ouais. Ouais ouais mais Tu fait barman.
0: C'est ça, je se retrouve après avec une nana qui est euh, un truc, ouais, c'est une hôtesse quoi, elle tient son bar à hôtesse et pareil ouais, garde garde mes minots, mais si tu peux m'aider ça m'arrangerait. Et en fait, elle, elle fait vraiment de, de super euh, belles rencontres et moi c'est vraiment ça que j'ai retenu finalement c'est euh, tout son tout son voyage et euh, après le c'est vrai que le côté fantastique je l'ai mis un peu de côté parce que forcément les questions que je me posais et qui n'ont pas eu de réponse, bon ben bah, au final euh, tant pis quoi, c'est pas grave
1: en fin de compte tu vois genre justement ce voyage là je pense que c'est ça qui est le plus important dans le film oh, justement nous on se pose des questions sur le côté fantastique mais en fait là on te dit clairement que petite, elle était perdue, elle a grandi avec sa tante, et du coup là, on a vraiment le voyage initiatique de elle, elle se retrouve elle-même, elle découvre qui elle est en, en s'aventurant, tout ça, en essayant de sauver le monde, même si c'est qu'un prétexte, et à la fin, du coup, elle se guide elle-même dans l'autre monde vers la sortie pour euh, relancer l'aventure, et du coup, en fait, c'est ce truc-là, cet aspect-là qui m'a fait chialer au moment où elle se retrouve, parce que je me suis dit, ok, ça, c'est la conclusion de l'histoire de elle. Parce qu'au final, tout le côté onirique et tout le côté fantastique, il sera toujours là. On te le dit, ça fait des milliers d'années qu'il y a ce système de les portes, il faut les refermer, t'as des gardiens et tout ça. Et bien après, elle, il y aura toujours ça. Par contre, elle, son histoire, elle commence à ce moment-là, au moment où elle perd sa mère, au moment où elle est euh, dans l'autre monde. Et là, elle a fait le tour, au final, la boucle, la boucle.
0: C'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé alors intéressant, je vais faire une comparaison. Il y a euh, l'album, là, de Shuga donc un chanteur de BTS qui est sorti et qui a euh, fait un clip qui s'appelle Amygdala. En fait, ce rapport, c'est... En fait, l'amygdale, en fait, c'est quelque chose que tu as dans ton cerveau et en fait, qui garde le mauvais. Tout ce qui t'est arrivé de, de mauvais dans ta vie, en fait, c'est stocké là. Et ce coup de porte, un moment, ça y est dans son clip où il essaye justement de sortir que ces mauvais souvenirs, en fait, ressurgissent sans cesse, sans cesse, sans cesse. Enfin, il y a, y a toute une histoire derrière. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. En fait, le clip m'a beaucoup fait, en fait, penser aussi à ce truc de... Petite, elle savait pas qui elle était. Elle en fait des cauchemars, en plus. Et c'est justement à la fin où elle fait la paix avec elle-même. Elle fait la paix avec sa tante. Elle repart vraiment sur de bonnes bases qu'elle arrive à passer cette porte, en fait. Mais voilà, franchement, j'ai fait cette comparaison. Je me suis dit, le voyage qu'elle a fait, en fait, ben, ça a été euh, apaisant pour elle et... Euh... Et après, en fait, ça rejoint exactement ce que, ce que tu dis, toi, Aurélien. Donc, euh, ouais, moi, j'ai trouvé vraiment le, le sujet très intéressant.
1: Bah, du coup, par rapport à ce que tu dis, et euh, pour revenir euh, à ce que je disais au début, si vous voulez écouter quelque chose aussi, je vous invite à l'écouter sur Spotify, le travail de Radwimps R-A-D-W-I-M-P-S qui A fait non seulement du coup bah, la chanson, la fameuse chanson de Suzume euh, de la bande annonce, mais qui a aussi travaillé sur la bande originale de Your Name. En fait, déjà avec Makoto Shinkai, et donc je vous invite à écouter ce qu'ils font, c'est extraordinaire.
0: Mais c'est fou parce que tu vois là, le film était déjà sorti, mais de quoi depuis quelques jours Que déjà la musique elle était, mais sur euh, toutes les vidéos de TikTok, quoi. Moi je les voyais, je me suis dit, mais j'adore cette musique, j'adore. D'un coup, je vois le film, je fais, eh, mais ça vient de là.
1: En fait, la bande, <rire> annonce, est la bande annonce est, est sortie il euh, y a un petit moment sur Crunchyroll, et déjà en fait, dès que la bande annonce est sortie, la musique a été reprise sur une, pas mal de choses sur, sur TikTok. Vraiment, moi, je l'ai en tête euh, à chaque fois, genre... C'est vrai, c'est juste le côté un peu féerique et tout, ça me, ça me transporte, je suis trop fan.
0: Ouais, moi, ça me fait penser euh, pour ceux qui regardent des K-drama à Gobelin. Vous voyez l'acteur le, le, principal de Le Dernier Train pour Busan Voilà, bah, il joue dans cette série-là. Mais c'est vrai que ça a un peu des, les, mêmes, euh, mm. les mêmes tons et... Euh... Mais ouais Sur le coup euh, Je me suis fait un peu avoir Et après je me suis dit Mais c'est ça je suis, Oh c'est fou
1: Bah du coup Allez écouter de eux euh, Suzume et euh, Sparkles C'est la musique de Your Name
0: Allez On va poursuivre Avec le côté fantastique Cette fois Avec Donjon et Dragons Alors voilà On est une bande de voleurs Quand on joue à ça On est amené à se faire des ennemis Et il arrive parfois Que nos ennemis reviennent pour se venger Pour tout dire
2: on a aidé qui fallait pas à voler ce qu'il fallait pas. On pensait pas libérer la plus grande force maléfique
0: que le monde ait connu. Mais on va arranger ça. D'accord, et comment on va faire Euh... On en discute autour d'un verre Pas bête you need
2: to... Pour avoir une chance de gagner, on aura besoin de force. Tu vas assurer, hein Vaut mieux si on compte sur toi. On aura aussi besoin de courage, de magie,
0: c'est quoi exactement ton rôle
2: Planificateur, c'est moi qui fais les plans.
0: Tu l'as déjà fait le plan, non
2: Si le plan qui était prévu foire, je refais un plan.
0: Donc tu fais des plans qui foirent Non. Et
2: il joue aussi du lutte C'est pas le sujet.
0: Réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daly avec... Chris Pine, Michel Rodriguez, Reggie Jean-Page et Hugh Grant, pour une durée de 2 heures et 15 minutes. Un charmant voleur et une bande d'aventuriers improbables se lancent dans une quête épique pour récupérer une relique perdue. Mais les choses tournent dangereusement mal lorsqu'ils se heurtent aux mauvaises personnes. Jean-Charles.
2: Eh ben je m'attendais à
0: rien. Et voilà qu'aujourd'hui, je connais. suis le gardien du sommeil de ces nuits. Wow. <rire> je l'aime à mourir.
1: Vous pourrez détruire ah, tout ce qui vous plaira. Elle n'aura qu'à offrir l'espace de ses bras pour tout, tout reconstruire. reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres. <rire> Mon Dieu. Pardon. <rire> <rire> pour être si forte aujourd'hui.
2: Le truc interminable. Je peux faire toute la chanson.
1: <rire> de la vie et Nous la mort aussi. aussi. Non, c'est bon, c'est fini. On a fait la... On a été au On a été Allez
2: jusqu'au bout, et puis comme ça, je, je parlerai après. <rire> Pour Recontextualiser, je connais absolument pas Donjons et Dragons, je n'y connais absolument rien, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est, je ne sais absolument pas de quoi ça parle.
0: Mais de Donjons et de Dragons
2: Oh, Bon. bon. non, mais voilà, je connais absolument pas le, le contexte de, de toute l'histoire, etc. Bah, comme toi pour Mario, en fait, j'en ai entendu des super retours. Et euh, ce qui me faisait peur, c'était d'être complètement perdu dans l'univers. En mode, euh, bah, j'y comprends rien, je connais pas, et euh, qu'on te balance vraiment des rêves comme un film qui est sorti il n'y a pas longtemps.
1: World of Warcraft, par
2: exemple. Voilà, ça te balance beaucoup de références, mais si tu les as pas, euh, t'es dans la merde. Euh, donc j'ai eu peur de ça, mais je me suis dit, allez, je me laisse tenter. Ça faisait longtemps que j'y étais pas allé au cinéma, donc je me suis dit, allez.
0: Comment ça, ça faisait longtemps
1: Vas-y, définis longtemps.
2: Non, non, euh, franchement, honnêtement, euh, pas loin de 10 jours. Oh ouais, ouais, ouais. Mais
0: tu étais en, en sevrage, ou comment ça se passe
2: bah non non c'est juste euh, <rire> l'action d'un CGR qui se dit euh, tiens si je programmais euh, tout ce qui...
0: Ne t'intéresse pas
2: Bah m'intéresse pas euh, si en soit il y a des trucs qui m'intéressent mais soit c'est pas sur mes créneaux horaires Ou alors il te programme des trucs qui sont sortis il y a trois mois quoi D'accord Mais il continue toujours à programmer les trucs d'il y a trois mois alors que c'est un complexe de 10 salles tu vois Et tu te dis il ouais, y a peut-être ouais. moyen de sacrifier une salle pour mettre de... CGR c'est un enfer
0: hein.
1: Genre Avatar
0: ouais, Non, non Avatar est... est parti Et Oh c'est dommage ouais. Moi qui voulais le voir Oh zut Non mais tu vois Je veux dire
2: là Je crois que la programmation Est sortie aujourd'hui Et je crois qu'il y a encore Des séances pour Alibi.com 2 Tu vois qui est sortie En février oh, Mars mais que Quelque chose comme ça Et tu vois C'est une séance par jour Et hein, tu te dis Putain y a peut-être moyen De sacrifier cette séance Pour mettre d'autres choses Donc voilà Donjon et Dragon. Et eh ben c'est vachement cool Moi j'ai passé un Très, très bon moment devant. Je ne m'attendais à rien et c'était génial. On te balance dans l'univers en te présentant les personnages, en te présentant un petit peu euh, les, les contextes, les backgrounds des personnages. Et puis après, on te lance dans l'aventure. C'est vachement joli. Moi, franchement, les effets visuels, j'ai trouvé ça vachement beau.
1: Je suis un peu dubitatif sur certains moments, mais je suis à peu près d'accord. Sur certains moments, ouais.
2: Le côté, c'est où t'as... Alors, mon dieu, ça va être horrible. J'ai... Aucun nom, aucune référence euh, Le moment où la sorcière s'élève vers la fin Et euh, euh, c'est à toute la fumée rouge qui se répand Je trouve cet effet absolument génial Et euh, ça marche super bien L'humour marche Plutôt bien, même si euh, sans plus, j'ai pas eu de gros éclats de rire, mais euh, ça passe comme Marvel le faisait très bien il euh, y a dix y a ans. Quand tu quand faisais des bons films, de, de <coughs> bien. Bref, euh, c'est chelou, tu sais. Il oui, y a des gens qui passent comme ça, qui balancent des infos, c'est euh, hyper perturbant. Il y, y a des
1: bruits, ça fait ça fait peur. Hein. Ouais, mm -hmm. non,
2: mais euh, poum, on se croirait dans l'exercice. On,
1: on en reparlera le mois prochain de façon chelou.
2: Bref, mais. <rire> Toujours euh, plaisir à voir euh, bah, le, le trio de personnages avancer, en fait, à voir les, les personnages parcourir leur aventure. Moi, j'étais à fond avec eux. J'ai sûrement raté beaucoup de références. Je me suis dit, euh, comme toi, Aurel, de temps en temps, où tu te dis, ah, tiens, ça, ça doit être quelque chose, ça doit, être, ça doit venir d'un truc, mais. Euh, J'ai absolument pas le truc. Mais c'est pas grave, parce que, encore une fois, ça tient pas au scénario. Et t'as la ref, tu l'as, c'est cool, tu l'as pas, bah écoute, on passe à autre chose et on avance. Donc. Euh...
1: Je suis. Complètement d'accord, c'est un très bon film. Pour le coup, je suis pareil que toi, genre en termes de référence, au niveau des termes, au niveau des noms de perso, en fait, je pense qu'il n'y a pas énormément de référence parce qu'en fait, Donjons et Dragons, il n'y a pas vraiment d'histoire. Le, le principe de même, même de Donjons et Dragons, c'est euh, du jeu de rôle. Donc, t'as un gars qui va avoir un livre avec des petites histoires, des quêtes, euh, voilà, d'autres personnes qui vont avoir du coup leur, leur perso, qui vont créer leur personnage, et en fait, il va faire avancer tout ça, mais en soi, t'as pas d'histoire prédéfinie. Ça va être des trucs qui vont évoluer en fonction des actions des personnages, de ce qu'ils font. Et donc là, en fait, c'était toute la difficulté, je trouve, du film. C'était faire un film qui arrive à retranscrire cette ambiance de l'histoire peut changer en fonction des actions de chacun des personnages et en même temps garder quand même une certaine cohérence dans le fil rouge. Parce que vraiment, pour avoir déjà fait des jeux de rôle, il y a des moments où on dit « Ok, il faut que tu ailles chercher tel truc à tel endroit. Tu fais un, un début de chemin, tu te retrouves face à un temple, tu vas défoncer des gobelins. » Et une fois dedans, tu fais, eh, hey, mais attends, viens, on explore un peu plus. T'explores dans les profondeurs, tu trouves un passage secret, tu vas dans le fond, tu découvres qu'il y a des morts vivants, tu trouves un passage vers un autre monde, tu y vas et en fait, tu te retrouves à l'opposé de la map en train de faire une autre histoire parce que peut-être il y a un trésor. En fait, vraiment, ton histoire, elle commence d'une certaine façon, mais ça peut dégénérer et partir dans tous les sens. Sauf que bah, du coup, t'as toujours des fils un peu pour, euh, pour te rattraper. À un moment donné, euh, tu sais, tu vas réussir à faire une action, ça va te ramener à tel endroit dans l'histoire et tu vas avoir une chance de revenir. Donc en soi, l'histoire est pas posée. Et c'est ça qui me faisait peur quand je suis allé voir le film. Et au final, c'est vraiment bien, parce que tous ces petits trucs de jeu de rôle que tu peux ressentir quand tu fais avec tes potes, ou enfin, en fait, il y en a. Si tu veux, le, le principe même du jeu de rôle, c'est le dé. Le dé 20 face, tu le lances tout le temps. Parce que dès que tu vas faire quelque chose, on te dit « vas-y, fais un jet de dé, peut-être tu le réussis, peut-être pas. » Et à savoir, une chose, c'est que quand tu fais 1, quand tu fais 20, c'est un, un réussite critique, c'est genre incroyable, tu, tu veux tirer une flèche dans l'épaule du gars, tu fais réussite critique, bam, tu lui tires dans la tête. Mais quand tu fais un, c'est un échec critique. Et l'échec critique, ça peut provoquer énormément de choses. Exemple, dans le film, à un moment donné, ils se retrouvent dans un monde un peu bizarre, avec des démons, il y a un dragon obèse, voilà. Et donc, ils se retrouvent face à un pont, et on leur dit, pour traverser le pont, c'est tout simple, il faut suivre absolument un certain chemin. Donc, il faut avancer de telle manière, telle manière, telle manière, telle manière. Et à ce moment-là, il y a un des personnages qui appuie sur une plaque, le pont s'écroule. Dès le début, avant même qu'ils monte sur le pont. Et là je me suis dit, tu vois, là, si on était vraiment dans un jeu de rôle, il y a un des gars qui a fait un, un lancer de dés, il a fait un. Le maître du jeu, il a fait "Eh ben écoutez, le pont est détruit. Qu'est-ce que vous faites Et je me suis en fait, il y a plein de moments comme ça dans le film où c'est juste des mecs, vraiment quand tu connais le jeu de rôle, tu te dis "Bah là, le gars, il a fait un 1. Il tire une flèche, ça touche pas du tout le bon endroit, ou alors ils mettent un portail sur un tableau et le tableau, il se retrouve bloqué, du coup le portail ne sert à rien." Et c'est plein de petits détails comme ça qui font des rappels au jeu de rôle. Ou même des questions à des morts, tu vois. Ça, pour le coup, <rire> c'est le genre de truc, je te jure, il y a une scène où il pose des questions à des morts d'une bataille pour ouais. euh, avoir des réponses. C'est génial. Et je non. me suis juste dit, c'est tellement le genre de truc de à vouloir discuter avec tes potes de qu'est-ce qu'on lui demande, on se retrouve dans la merde à lui poser des questions idiotes où lui il répond à des questions idiotes et du coup on est obligé de recommencer 15 fois la même chose pour pouvoir réussir. Donc en fait, ça, c'est vraiment juste retranscrire l'essence même du jeu de rôle. Pour tout ce qui est du reste, l'histoire est vraiment cool, les personnages sont super intéressants. Je trouve que Chris Pine en barde, c'est extraordinaire. Vraiment, Michel Rodriguez, pff, à table. Michel hein. Rodriguez. Je me suis dit, ouais, c'est Letty dans Fast and Furious quoi. Ouais, c'est ça, avec un petit coup de vue en plus, mais, euh, <rire> mais elle est là quoi. Pour le coup, Hugh Grant, j'ai l'impression qu'il choisit. Là, depuis, vous avez vu euh, Glass Il fait une petite apparition j'ai l'impression que ça fait quelques années, il se dit hey, « Eh, ma carrière, elle est faite. » Et il choisit que des petits rôles sympas où il se fait du bien.
0: Dans « The Gentleman » aussi, moi, j'ai beaucoup aimé. Dans « The
1: Gentleman », dans « Onion, il fait une petite apparition, il tape une barre, et puis voilà. Dans « Celui-là », il est extraordinaire. Je sais pas si vous avez vu son interview aux Oscars. Il a été interviewé par une journaliste qui lui demande, du coup, euh, « Qu'est-ce que vous attendez un peu de, de cette cérémonie Vous avez des envies pour certains films ?» euh, Voilà. Il fait... Non, pas particulièrement, non. Elle lui dit ah mais euh, vous avez vous avez joué dans des, dans des films pourtant est-ce que peut-être qu y en a un que vous voulez soutenir un peu plus? Fait, non, je pense que tout, tous les films méritent d'être euh, de recevoir une récompense quoi. Elle lui fait et euh, votre expérience dans Glassonian c'était c'était euh, enrichissant, il fait ouais c'était sympa, ouais. Ok Et qu'est-ce que vous portez sur vous, là, actuellement C'est un costume... fait « Oh, bah, c'est mon costume habituel.
0: Oh, » le gars, il a à pété, <rire>
1: Et vraiment, il y a un mec qui a tweeté ce truc-là en disant « Faut donner un Oscar à Hugh Grant pour le rôle du « Je suis là pour le bar
0: ».» De ouf. <rire> ah, mais Et de juste, ouf. vraiment,
1: cette interview <rire> m'a fait me dire « Ce mec est un génie parce qu'il est là, il a sa place dans le cinéma mondial. » Et juste en mode « Salut, moi, je viens dans les mains, les mains dans les poches, je fais deux, trois coucou, deux, trois photos. Euh, » Puis je viens discuter avec les gens. Et dans le film, c'est exactement ce qu'il fait. Sauf que ça lui va bien, c'est exactement le rôle qu'on lui demande de jouer, et c'est parfait. Pour les effets visuels, moi pour le coup, je trouve qu'il y a certains passages qui sont un peu moyens... Je pense à Bradley Cooper.
0: Il y a Bradley Cooper
1: C'est l'ex-petit ami de Michel Rodriguez. Oui, le. le... Hobbit. Ouais, ok, je l'ai. L'elfelin. Attends, attends, attends. Il y a Bradley Cooper en elfe En fait, non, c'est pas un elfe. En fait, c'est un genre de Hobbit. Et genre, vraiment, je me suis dit, ok, je vois Bradley Cooper, mais c'est pas beau. Ah ouais Putain, ça m'a pas, pas choqué. Ah, quand tu t'avais la partie dos de Michel Rodriguez et t'avais lui qui était tout petit, j'étais en mode, ah,
0: c'est pas fou là. Ah
1: ouais Il y a que des petits détails comme ça où tu te dis, ah, les effets sont pas fous.
0: C'est pas Peter Jackson qui était à la réputation. Voilà. C'est normal que ça ne marche pas avec les hobbits.
1: Et pour le coup, j'aimerais juste saluer la performance d'un acteur parce que je le trouve extraordinaire. Il va falloir que tu me rafraîchisses la mémoire, tu l'as dit dans ta liste.
0: Reggie Jean-Page.
1: Moi, je ne le connaissais pas. Mais il est beau. Ma copine l'a vu dans les chroniques de Bridgerton.
0: J'ai regardé les chroniques que pour lui. Je n'ai même pas vu la saison 2, je m'en fous.
1: Ce mec est extraordinaire parce que déjà, il a une pointe de charisme qui est parfait. Vraiment, il est censé être un paladin. Paladin, pour ceux qui connaissent pas le type de personnage, Aragorn. Aragorn est un paladin. Lui, c'est un paladin, et tu le vois, il est un peu mystérieux, un peu énigmatique, bien propre sur lui. Très, tu l'emmènes sur un champ de bataille, il bute tout le monde. Et c'est ce qu'il fait. Genre déjà là, dans, dans sa manière d'être, dans son rapport avec Chris Pine, le, le combo des deux, je trouve que c'était hilarant parce que t'avais Le Bard qui voulait jouer le, c'était euh, le duo Chris Pratt et Thor, tu vois. C'était Star Lord et Thor dans Avengers, bah là c'était le même genre mais en mieux. Et je me suis, dit, ok bah j'adore le délire. Et à la fin, il y a une scène, j'étais mort de rire dans la salle juste parce que tu le vois partir tout droit, et que t'as Chris Pine qui est en mode regarde le, il part la tête droite, en allant tout droit sans même savoir où il va. Ah un rocher, peut-être il va le contour, ah non non il, il passe dessus, ouais. Et il continue tout droit et vraiment tu tu le vois marcher comme ça il monte sur le rocher il saute et il continue tout droit et j'étais mort de rire c'était extraordinaire et je, franchement, j'ai passé un très très bon moment devant Sim, je m'attendais absolument pas à ça. Et je pense qu'il faut absolument le voir. Hein.
2: Je viens de, de me rappeler d'un truc. On parlait juste avant de Super Mario, on a fait l'éloge de, de la VF et de... Voilà, on a pris des vrais comédiens de doublage qui connaissent leur boulot. Et j'aimerais saluer la communication de... Je crois que c'est Paramount qui, allez, deux jours après la sortie de Super Mario, dit « Dans Transformers Rise of the Beast, on vous amène... » Un youtubeur. <rire> allez. ciao C'est pas tout.
1: Ils ont mis Mister V. Oui. Ils ont mis aussi Dorothée. Oui, j'ai vu. vu. <rire> Mr. V et Dorothée font les voix françaises non. de dans Transformers Rise of euh, Je sais pas quoi. J'ai vu le truc. J'ai dit, les mecs, le pire timing ever. On fait la promotion
2: des comédiens de doublage. On leur dit, voilà, c'est un vrai métier. Le lendemain, vraiment, allez, deux jours après, Paramount. Voilà,
1: on vous balance un youtubeur. C'est cadeau. <rire> Ça a lâché un. T'inquiète, je gère. C'est ça, Décalant.
2: mais attention par contre Je crache absolument pas sur qui que ce soit Ou quoi, c'est vraiment le truc même du Bad timing quoi, vraiment du truc de Putain,
1: merde Bah pour avoir vu la bande annonce euh... Je suis pas certain que j'irai voir euh... Le prochain Transformers
0: Bah du coup si on est bon avec Donjon et Dragon, on va finir Notre tour des films du mois Avec les trois mousquetaires
1: Voici donc euh, des diables Que je dois gronder Excusez-moi vous croyez que cela va suffire On se fait pas justice soi-même. Oh, C'était Si un peu plus rassuré, là je l'envoierai bien. Hein. Un droit qui m'appartient à moi. Et moi seul. Qui est cet enfant D'Artagnan, votre majesté. Trois duels en trois heures avec trois mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier. Monsieur Porthos en second. Et Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le
2: monde.
1: Je le trouve bien arrogant, jeune homme. C'est ma seule richesse. Et je la mets tout entière au service de Sa Majesté. Je suis Charles d'Artagnan. J'ai bien connu votre père. Que puis-je faire pour son fils Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire. Vous allez rejoindre les cadets. Et peut-être un jour, vous serez mousquetaire. Ils sont sept, nous sommes trois. Il me semble à moi que nous sommes quatre. Tu veux pas le tuer, s'il te plaît M'exaspère. Oh la rivalité entre nos troupes est ridicule. Retenez vos soldats, je retiendrai les miens. Il est dit, des difficultés.
0: En Réalisé par Martin Bourboulon avec François Civil, Eva Green, Pio Marmaille, Vincent Cassel et Romain Duris pour une durée de deux heures. D'Artagnan, un jeune gascon fougueux, est laissé pour mort après avoir tenté de sauver une jeune femme d'un enlèvement. Une fois arrivé à Paris, il tente par tous les moyens de retrouver ses agresseurs. Du Louvre au palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de la Rochelle, dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leur épée et lier leur destin à celui de la France.
1: Les trois mousquetaires, c'est vraiment pas mal. Mais c'est pas sans défaut. Ah bah ça... Ah bah non, c'est pas sans <rire> défaut, non. Comment dire Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut voir Romain Duris dans des costumes d'époque dans chacun de ses films Parce que... Romain Duris dans Eiffel, il avait un flot de fou. Romain Duris, euh, là, je ne veux que ça, tout, tout, tout le reste de même. Pareil, Pio Marmeille dans un de euh, martel euh, qui prend euh, tout le monde euh, tout le temps quand il veut parce que... Euh... Oh là là oh, j'aime les plaisirs de la vie. Porto Spa, c'est bon. Vas-y, Pio, prends-moi.
0: De toute façon, ils ont vraiment casté les bons acteurs pour ces personnages. Franchement, c'est...
1: J'ai beaucoup aimé le film, je trouve que euh, l'ambiance médiévale est vachement bien retranscrite. Euh, chacun des acteurs a été parfaitement choisi pour leur rôle. Je trouve euh, Louis Garel en Roi Louis XIII exceptionnel. Mais en plus, il m'a tué de rire à chacune de ses phrases. Quand il commence à vouloir dire un truc, puis qu'il sait pas comment continuer, alors il est en mode... Euh, voilà Et qui part, juste m'a fait mourir de rire. Après, ça reste quand même un livre d'Alexandre euh, Dumas, donc je pense qu'il y a toutes les répliques un peu euh, fortes, euh, on parle en rime, on, on, on parle fort et on dit des phrases impactantes, ça vraiment je trouvais ça magnifique et du coup je pense que ça vient de là. Je trouve que euh, l'histoire marche bien et pour le mettre en scène apparemment c'est assez crédible par rapport à ce qui s'est réellement passé dans l'histoire française. J'ai un petit détail qui me chagrine, c'est bien sympa, la, la réalisation est vraiment cool par moment, il y a des trucs sympas mais euh, mec la caméra à l'épaule quand tu veux tourner un plan séquence sur une scène d'action. C'est ignoble. Ah, merci. Oh mon dieu, j'ai failli vomir huit fois.
0: Merci. <rire> ah,
1: merci. Oh vraiment, alors, la base de la scène du combat de D'Artagnan contre Athos, Portos et Aramis, on le savait. Vous avez dit trois, il me semble à moi que nous sommes quatre. C'est bon, on la connaît, c'est la réplique le, la plus connue des trois mousquetaires. Il lance le combat et là. Genre vraiment, il y a quelqu'un qui a foutu la, la caméra dans, dans un checker Horrible. et qui est juste parti en courant. Je me suis dit, les gars, non seulement ça bouge beaucoup trop pour comprendre quoi que ce soit, mais en plus, lève ta caméra, pourquoi tu restes au sol À un moment donné, je me suis dit, est-ce elle est pas sur un rail à, à, à 20 cm du sol Parce qu'en fait, elle bougeait pas, elle fait que de la contre-plongée tout le temps. Et ok, c'est sympa, mais c'est chiant. On comprend rien. Ne serait-ce que dans la scène d'introduction, quand D'Artagnan, il se prend une balle, toute scène d'introduction, il arrive, il se bat contre trois persos, il ouvre la charrette où il y a la fille, la fille tire, et là, j'ai pas compris, il y a une succession d'images qui fait que lui, il disparaît, et il y a Eva Green qui rentre dans la charrette, tu fais, quoi D'où tu Attends, sors Attends, toi, tu sors d'où Il est où, le mec qui était à ta place il y a deux minutes Est-ce que tu l'as poussé J'ai pas compris. Et du coup, après, on te dit, ah, mais bah, c'est la Bible qui m'a sauvé, bon, bonne vanne, d'ailleurs. J'aime beaucoup cette, euh, ce truc de, ah, bah pour une fois que la religion sauve quelqu'un. Donc, voilà, je trouve que les scènes d'action sont très, très mal filmées malheureusement on comprend que dalle, et il y a un petit détail qu'on m'a souligné après, dont je me suis rendu compte en fait, c'est vrai que François Civil, il passe bien en d'Artagnan, mais euh, il fait très gamin comparé aux autres, et surtout il a un peu de mal à parler par moments, hein. les, les grandes phrases lui où il doit articuler pour mmh. bien parler. Bah
0: après moi ça m'a pas trop dérangé le fait qu'il soit jeune, parce que de base il est jeune en fait d'Artagnan, donc ça ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai que c'est un acteur, ce n'est mmh. pas un comédien. Donc, euh, le théâtre, les planches, c'est. Bah, c'est ça. Voilà, c'est pas terminé, vois... quoi.
1: Je pense par exemple aux scènes où ils sont censés un peu se draguer euh, du coup avec. Euh... Lina Coudry. Lina Coudry, merci. Ça fonctionne pas, moi je trouve. Ça marche à moitié pour le coup, ça m'a un peu convaincu, mais tu vois, c'est plus le côté de lui, vu qu'il a du mal à parler, il a du mal à, à dire des belles phrases pour la charmer. Ouais. Je trouve que ça, ouais. ça a du mal à se mettre en place.
0: Bah, il a fait des personnages un peu gauche, entre guillemets. Je vois par exemple dans. Enfin, bon, euh... il
1: fait très gauche. Hein.
0: Dans... Non, non, enfin, pour, pour rester dans le côté romantique, euh, Mon Inconnu, ah. ou « l'autre il avait sorti. Eh ben, Je sais pas, c'était pas une clapiche, l'autre. Hein. De moi ouais, de... Deux mois, voilà. Deux mois et mon inconnu, pareil, il fait vraiment le, le personnage gauche et euh, un peu perdu, donc ça fonctionne. Bon, là, euh, c'est vrai qu'il fait le mec un peu gauche. Bonjour, euh, je sais pas comment elle s'appelle, on va dire Lina, parce qu'elle s'appelle Lina Coudry, mais euh, je, sais pas comme, je sais plus le nom de, du personnage. Bon, bref. Et euh, bonjour, oui, comment allez-vous Non, je dis pas ça, non, je dis pas ça. Et en fait, ça marche, mais ça marchait et c'est vrai que la relation, euh, bof, quoi,
1: je t'ai coupé. Non, bah en soi, j'avais fait le tour. Hein. Euh, je trouve que l'histoire était assez intéressante. J'ai hâte de voir la suite. Je trouve que chaque personnage euh, des trois mousquetaires est bien développé individuellement. Je vois euh, Vincent Cassel. Il y, y a un moment où il est en prison. Je me suis dit « Ah, peut-être qu'on va plus se forcer sur les autres que sur lui. » Au final, il y a un retournement de situation où on arrive à le voir un peu plus et à pousser son histoire. Le personnage d'Eva Green m'intrigue énormément et j'ai très hâte d'en savoir plus. J'ai beaucoup de mal avec Eva Green de base, mais je trouve qu'elle joue parfaitement son rôle. Elle est très énigmatique et en même temps, bah, on comprend qu'elle est là euh, surtout pour, euh, pour l'argent. quoi. Parce que clairement, elle est sous les ordres du cardinal de Richelieu euh, qui la paye. Elle n'a aucun bénéfice autre que l'argent dans cette histoire de guerre. Je suis très très euh, hypé pour la deuxième partie qui sort à la fin de l'année.
0: Moi j'étais un peu déçu déjà par rapport aux scènes d'action. La caméra, euh, shake, 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 là j'en pouvais plus. C'est bon, le sépia, pareil. Tout le film quasiment c'est avec euh, du sépia. Par contre, moi pareil, je suis comme toi, j'ai adoré euh, Louis Garel. Genre, euh, c'est moi le roi. Voilà. C'est moi qui décide, c'est
1: moi un le roi. Le roi n'a pas de pied pour faire marche arrière quand <rire> il le euh, euh, faut. <rire> <Oui>. Voilà. <rire>
0: Allez, rentrez chez vous. Ça, voilà, Allez. la petite tape sur les doigts. Non, ça j'ai bien aimé, mais sinon à part ça, ben en vrai il m'a ni chaud ni froid quoi. Le film vraiment, euh, je suis pas ressorti euh, déçu, je suis pas ressorti enjoué. Je suis pas ressorti, je suis encore dans la salle. Voilà, je suis encore dans la salle. Et euh, non, mais en vrai euh, pff, mitigé, franchement mitigé. Alors pour le coup, j'attends la suite parce que ben je pense que ça pas ça pas été fait dans d'autres films fin du moins, de ce que j'ai vu. Donc, ouais, plutôt ip euh, pour la suite. Et parce que moi, contrairement à toi, Aurélien, moi, j'adore Eva Green, quoi. J'aime bien son jeu d'actrice, même s'il est assez répétitif. Elle a cette façon de parler, sa posture. Enfin, bon, bref. Après, dans l'ensemble, les acteurs sont bons. Euh, comme tu dis, Romain Duris, moi, tous les jours. Ce hein, euh...
1: Romain Duris multiverse.
0: C'est ça. <rire> Totalement. Jean-Charles
2: Eh ben moi, j'ai adoré. Moi, j'ai passé un super moment devant. C'est du cinéma français, comme on en voit rarement. Je suis hyper hype pour la suite, comme vous. Je trouve ça génial, déjà, le, le concept de, bah, tu sors un film, tu vois, au mois d'avril, et puis, t'as la hype qui monte, va redescendre un petit peu, va remonter avec la sortie DVD, et puis, arriver à la fin de l'année, on te balance le second opus sans avoir à attendre deux ou trois ans la suite. Donc, ça, c'est vachement cool. Moi, j'ai passé un super moment. J'ai été porté vraiment avec les mousquetaires pendant les deux heures à fond derrière eux. Les musique, j'ai trouvé ça génial comme vous, j'ai quelques réserves sur le film, bien évidemment, la scène de faux plan séquence parce que tu as des raccords qui sont faits au moment où la caméra passe derrière des arbres ou derrière des, des comédiens, c'est pas bien. Tu peux pas suivre l'action, c'est à l'image de Top Gun 1, les dogfights des vaisseaux en fait, tu peux pas les suivre parce que un coup tu as un gros plan, ça s'éloigne un petit peu, puis en fait ça change, puis en fait c'est plus le même vaisseau, puis en fait machin, puis en fait tout le monde se ressemble, puis en fait il tape des mecs, mais en fait c'est un autre qui prend la suite du machin du truc. Dit, mais waouh 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 ça s'arrête quand parce que c'est indigeste. J'ai trouvé également dommage, euh, enfin pas dommage, mais euh, je trouve que ça, ça collait pas vraiment au, au film, les, certains dialogues qui sont, bah, j'imagine tirés du bouquin, mais qui sont vraiment au passé simple. Il y a une phrase, je crois, qui est dans la bande-annonce, qui est dit par... Euh,
1: Le personnage, acteur, tu l'as
2: Absolument pas, mon cerveau s'est éteint. <rire>
1: Moi, j'en profitais pour dire, tu vois, pour cette scène-là, j'ai eu l'impression qu'on avait mis une caméra sur l'épaule d'un gars et on lui a dit « Vas-y, cours !» Du coup, il était comme
2: ça. Ouais, non, mais c'est ça. <rire> c'est totalement ça. Et la contre-plongée, en plus, n'arrange rien parce que t'es vraiment au ras du sol. Alors, ça met les personnages vraiment en valeur. T'as vraiment cette impression de puissance. Mais par contre, bah, c'est impossible de suivre l'action. Et donc, euh, dommage l'utilisation de certains dialogues. Notamment Vincent Cassel, c'est dans la bande-annonce qui se fait... Euh percuté par François Civil et qui sort une phrase au passé simple qui colle pas du tout en fait au dialogue général du film et tout ça. Je te rejoins totalement Louis Yarel dans le rôle du, du roi est incroyable. Moi j'ai kiffé le rôle du cardinal de Richelieu joué par Eric Ruff qui est le directeur de la comédie française et je trouve qu'il a complètement la gueule de l'emploi. J'ai vu le cardinal j'ai fait ouais ok là il en impose quoi. Mais sinon dans le film moi m'a porté pendant deux heures la scène de l'attentat à la fin. J'étais à fond dedans et ça m'a pris au trip, vraiment. J'étais essoufflé. Pour le coup, cette scène d'action-là, moi, je trouve qu'elle est merveilleusement bien filmée. Et je trouve que la musique m'a vraiment porté à fond dans la scène. Et voilà, hâte de voir la suite. Il y a du beau, il y a du moins beau. Mais pour moi, ça reste une très belle production française et j'aime ça.
1: Ah ouais pour le coup moi la scène de l'attentat euh, final euh, je suis pas du tout d'accord avec toi Ah ouais En fait je trouve que cette scène d'action là vu qu'il y a beaucoup de gens qui courent dans tous les sens en fait j'ai l'impression que la caméra a fait, a fait ça en fait et en fait elle se téléporte dans tous les sens qui fait que je comprends pas où ça court Ah ouais Je comprends pas d'où vient le, le danger
2: Ouais d'où vient le danger En fait ouais.
1: tu sais que t'as mis le mec en haut mais du coup les autres qui débarquent en fait avec euh, et qui commencent à se battre à l'épée entre tous ceux qui sortent Vincent Cassel qui est au sol avec le roi j'étais en mode attends contre qui vous vous battez là parce que j'étais perdu et j'ai pas compris tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'ils sortent avec le roi en fait.
2: Je te rejoins totalement sur le truc de, bah, on voit pas trop euh, qui d'où vient le danger, machin et tout, mais d'un autre côté, je trouve que ça colle parfaitement au moment quoi. Je veux dire, mec, il y a un attentat, tu sais pas d'où vient le danger. Je veux dire, t'es ouais. là, tu protèges, tu regardes, tu vois un mec qui bouge, tu dis, ah putain, c'est peut-être lui, c'est peut-être pas lui, il vient vers toi, ok, c'est lui, machin. Et donc, moi, j'ai vu ça comme ça, mais j'ai été porté par la musique et par, euh... et par la... la puissance de la scène.
1: Non, mais je comprends. Hein. Moi Franchement, je te dis, c'est juste là parce que ouais. j'étais juste perdu.
0: Alors, euh, la suite, c'est pour fin d'année, hein, c'est ça
2: Ouais, novembre ou décembre.
1: Décembre, ouais. ouais.
0: Donc, potentiellement, il pourra rentrer dans notre bilan de l'année probablement on vous en parlera en fin d'année
2: 13 décembre ah 13 décembre
0: ah, ça va être chouette. Mmh. Mmh. allez on va continuer à vous parler de films de séries et autres avec nos recommandations du mois Allez, Jean-Charles, vas-y, je te laisse commencer.
1: Une, hein. Une. <rire>
2: non, non, ça va, j'en ai que 13. Moi, ça si... va. <rire> je voulais revenir encore une fois sur Boges parce que c'est génial. J'ai commencé Ghost of Tsushima sur PS5. C'est génial, c'est super beau. En ce moment, dans certaines salles, il y a Mad God, un film d'animation en stop motion de Phil Tippett. Phil Tippett c'est le mec qui a fait tous les effets visuels de Spielberg. Ah. Voilà, je pose ça là. D'accord. C'est cadeau. Ou encore euh, « Chevalier » avec Heath Ledger que tu m'as fait découvrir, Alice, que j'ai enfin vu. C'est génial, les plans de joute sont incroyables. Sinon, il y a « La Conférence », un film de Mati Geshonek qui, voilà, qui est sur une réunion qui a eu lieu pour sceller le sort de « Millions de Juifs ». J'en dis pas plus, allez le voir, c'est glaçant. Mais je voulais juste vous parler ce mois-ci. Du dispositif qui a été lancé par France Télévisions et Canal+, en marge du Festival de Cannes, vous allez pouvoir découvrir sur Canal+, et sur France.tv, l'application complètement gratuite de France TV, des dizaines et des dizaines et des centaines de programmes dédiés au Festival de Cannes. Ça a déjà commencé sur France.tv, vous pouvez découvrir une quinzaine de films, je crois, qui sont disponibles entièrement gratuitement, je le précise, et ça va se dérouler encore sur toute la durée du festival jusqu'à quasiment fin mai, où vous allez découvrir des films d'anciens festivals. Canal Plus également va sortir quasiment tous les films qui n'ont pas déjà sortis qui sont sortis du festival de l'année dernière donc on va pouvoir découvrir le serment de Pamphire on va pouvoir découvrir Mascarade pour ceux qui ne l'ont pas vu on va pouvoir découvrir La Palme d'Or Triangle of Sadness qui va débarquer sur Canal et tout ça c'est pendant la durée du festival c'est génial Canal Plus c'est sans surcoût et France.tv c'est une application gratuite que je vous invite à installer parce que euh, bah là notamment avec l'arrivée de tous les films du festival ça va faire un sacré catalogue et il y a déjà les parapluies de Cherbourg. Il y a deux anciens films de Coréeda. Donc, euh, donc, voilà, c'était euh, ma petite reco. J'ai fait, j'ai fait beaucoup, mais rapide. T'as vu Je m'améliore.
1: Bravo. Merci Jean-Charles, euh, notre envoyé spécial euh, sur place euh, à Cannes. Euh, nous attendons vos retours du festival dès la prochaine émission.
2: Et bien sûr, vous vous en doutez, vous ne pouvez pas faire une, une reco en amont du festival sans parler du festival parce que vous allez en bouffer de toute façon toute l'année jusqu'au mois de janvier prochain
1: lors du bilan.
0: Ok <rire> Ouais, pour l'instant, il n'y en a qu'un de Coréda. Là, il y a 2, 4, 6, 8. Il y a 8 films pour l'instant, là, sur la plateforme france.tv, je suis en train de regarder.
2: Ouais, c'est ça, et ça va débarquer au fur et à mesure.
0: Ouais. D'accord, ok. Ben, ça va, bah, écoute, je regarderai parce que c'est vrai que Nobody Knows, je l'ai pas Mais vu. Mais par contre, c'est vraiment trop bien. Hein. Ouais, franchement, c'est vraiment bien qu'ils aient super fait ça. Bon parce idée,
2: que... ouais grave. Et je crois, euh, David, qui du coup a interviewé euh, Manuel Alduy, qui est directeur des programmes chez euh, France Télévisions, que j'ai suivi sur Twitter, et qui a partagé le truc que sur la durée du festival, France.tv allait diffuser 130 programmes issus des anciens festivals de Cannes. Donc, ça va euh, séries et films et documentaires euh, réunis. Donc, euh, ouais, gros, gros dispositif.
0: Parenthèse, est-ce que tu as eu la programmation de, de Cannes Oui. Alors, s'il te plaît, s'il te plaît, va voir le film Hopeless. Hopeless. Hopeless Je note. Te... Ouais, ouais, va voir ça. Ok. C'est coréen, forcément, mais genre, c'est avec un acteur, genre, là, de Corée. Genre, il a fait la série euh, Vincenzo et tout, fait, genre, c'est un délire.
1: Euh, avec euh, Song Jong-Ki
0: Oui, Song Jong-Ki, ouais.
2: J'ai vu sur la programmation, il faut absolument que j'essaie je, je, de trouver ça, c'est Kubi, et qu'il va être un film de samouraï.
0: Oh
2: Ah ouais, ouais je pense il y a moyen que ce soit génial, donc il
1: faut que je vois ça.
0: Aurélien, quel est ta reco
1: En fait, à la base, j'avais pas trop de reco, mais je me suis dit, tiens, vu qu'on on va parler un peu de, de Makoto Shinkai, euh, je me suis dit que... On parle beaucoup de Your Name, on parle pas beaucoup de Les Enfants du Temps, qui est sorti mmh, après. C'est vrai. Et je pense que ça peut être assez sympa de faire un peu la promo de ce film-là. Ça fait un petit moment que je l'ai vu, donc je vais pas totalement ressortir tout le synopsis. Je vais le lire. <rire> <rire> Alors, le jeune lycéen Odaka Morishima quitte son domicile sur une île isolée pour s'installer à Tokyo, mais il manque rapidement d'argent. Il vit dans l'isolement, mais trouve finalement un travail en tant qu'écrivain pour un magazine occulte louche. Après que Odaka commence à travailler, le temps reste pluvieux jour après jour. Un jour, dans un coin très fréquenté de la ville, il rencontre une jeune fille nommée Ina Amano, et son jeune frère vivent ensemble, mais mènent une joyeuse vie. Euh, cette fille, enjouée et déterminée, possède un pouvoir étrange et merveilleux, le pouvoir d'arrêter la pluie et de dégager le ciel. Euh, C'est vraiment super intéressant. En fait, on, on a ce gars qui est perdu dans la ville de Tokyo. Genre, il traîne dans des McDo pour essayer d'avoir de la bouffe, sauf que qu'il n'arrive pas vraiment et tout ça. Il sauve une fille d'une agression. Et il euh, y a un peu ce côté de la porte, en fait, dans ce film-là aussi, comme, euh, comme dans Suzume. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il va voir une arche en fait, il va y avoir une genre d'arche un peu euh, japonaise, quoi, voilà, qui vont traverser, et du coup, je sais que la, la fille, elle a pas mal de pouvoir, donc elle utilise son pouvoir pour faire la pluie et le beau temps, enfin le beau temps, surtout, malgré la pluie. Je vois, par exemple, elle se fait engager pour des événements, il y a des festivals qui vont être organisés, et donc elle va être engagée pour faire en sorte qu'il fasse beau pendant ce festival, sauf qu'en fait, plus elle va utiliser son pouvoir, plus elle va disparaître, elle va se fondre, on va dire, dans l'eau. Et donc, en fait, on a cette, cette poursuite de, d'abord, lui qui essaie de s'en sortir, puis qui se rend compte, puis qui commence, du coup, à, à vivre une idylle, tous les deux, à se créer une histoire ensemble, jusqu'au jour où, euh, à force de s'effacer, en fait, pour le beau temps, elle va disparaître. Et donc, lui, va partir à sa recherche coûte que coûte pour essayer de la ramener, en fait, dans, dans notre monde. C'est vraiment très, très particulier. C'est très beau et en même temps, très triste. Euh, c'est moins impactant que Your Name, encore une fois, je pense que Makoto Shinkai n'arrivera jamais à atteindre le côté impactant qu'il a eu avec Your Name. Mais euh, c'est pas comparable, parce que là, cette fois, on a vraiment quelque chose qui est totalement différent. En fait, on va suivre un personnage qui est extérieur à l'histoire, qui va juste la vivre avec quelqu'un. Il pourrait tout juste, lui, aller vivre sa vie et continuer ailleurs, sauf qu'il euh, va suivre cette fille qui, dont il va tomber amoureux. Hein. On va découvrir euh, tout ce que euh, l'amour provoque. Et aussi ce côté un peu... Ah, j'ai pas envie de le dire, j'ai pas envie de spoiler la fin.
0: <rire>
1: Comment dire euh... Ce
0: côté, voilà. Vous voulez savoir le côté Voyez le film.
1: <rire> on va découvrir un truc un peu différent, on va dire, dans la finalité des choses, qui est vraiment intéressant, qui est un peu, j'ai envie de dire, un gagné pour un perdu, pour résumer les choses. D'accord. Donc voilà, voyez-le, c'est vraiment super sympa. Sinon, il y a of Fios aussi sur Netflix, qui est, qui est intéressant, mais ça, cette fois, c'est trois histoires différentes dans un film. En fait, il a fait trois courts-métrages qui n'ont rien à voir, si ce n'est qu'à la fin du générique, il y a une scène où les... Personnage se retrouve euh, par hasard dans un aéroport. Ils se croisent, voilà. Mais sinon, c'est trois histoires un peu sympas. Euh, c'est surtout euh, beau parce que c'est bien animé. Que ça raconte des choses pas mal sur la vie en général au Japon. Que ce soit dans les petites campagnes, dans les grandes villes et euh, dans différents milieux sociaux.
0: D'accord. Ah, oh, mais c'est parfait, ouais.
1: J'adore Makoto Shinkai. Ouais, c'est
0: trop bien. Alors, pour ma part, on va rester au même endroit, c'est-à-dire en Corée. Bon. Oh. Oui. <rire> je vais vous parler encore une fois d'une série qui s'appelle Taxi Driver. Comme le film Alors, pas Taxi Driver Ça de, m a... M a... de Martin Scorsese. C'est à toi que je parle. Oui, toi, personne qui m'écoute. C'est à toi que je parle. <rire> Regarde cette série parce qu'elle est très intéressante. Est-ce que tu
1: peux garder tes airpods dans tes oreilles quand je te parle, s'il te plaît <rire>
0: Donc, Taxi Driver, qui actuellement a deux saisons, une troisième a été euh, commandée, donc de 16 épisodes chacune, qui varie autour de 70 minutes. C'est inspiré donc d'un webtoon qui s'appelle The Deluxe Taxi, dont la série s'articule autour de Kim Doki, ancien officier militaire des forces spéciales, que le meurtre impuni de sa mère pousse à rejoindre Jang sang chul instigateur et propriétaire de l'entreprise vengeresse Arc-en-Ciel. Cette compagnie en fait secrète offre un service particulier celui de venger les victimes que la loi n'a pas pu protéger. Il sera aidé d'une hackeuse et d'un duo d'ingénieurs de maintenance prodigieusement burlesques. Ils vont alors rendre justice selon leurs propres règles. Mais la procureure Kang Anna ne voit pas d'un bon oeil ces mystérieux vengeurs qui se croient au-dessus des lois et elle va tout faire pour les arrêter. Alors ne vous laissez pas dominer par le mal mais surmontez le mal par le bien. Telle est la phrase que l'on peut lire dans le salon du fondateur de Rainbow Taxi. Et pourtant, en fait, la série frôle avec la limite de la moralité. Se faire justice soi-même n'est pas la solution, mais quand la justice légale est trop longue ou inexistante, la frustration, elle, est trop forte. C'est ce que va vivre la procureure Kang, dont sa foi légale chancelera lorsqu'elle éprouvera personnellement, en fait, les failles du système judiciaire qu'elle représente. La justice peut-elle réellement exister en dehors de la loi Et la fin justifie-t-elle les moyens la logique très manichéenne à laquelle se réduisait jusque-là en fait, le conflit moral, opposant la procureure au vengeur, gagnera considérablement en nuances. En fait, ce que j'aime dans cette série, outre le côté vengeance et action, donc vengeance, je vous en avais parlé le mois dernier avec The Glory, ou euh, le côté encore une fois, vengeance et action, je vous en avais aussi parlé avec My Name, là pour le coup, euh, là, ce ce que j'aime, c'est que beaucoup de thématiques plus délicates les unes que les autres, en fait, ils sont abordées et malheureusement, dans certains cas, sont tirées de faits réels. On a l'esclavagisme moderne dont une femme souffrant d'un important retard mental en sera réduite. On a une société informatique dont sa fortune est due à la revente en masse de vidéos pornographiques tournées et obtenues à l'insu des jeunes femmes. On a l'arnaque à la carte bancaire et au compte bancaire plus précisément avec des personnes âgées vivant dans de petits villages ou encore l'envers du décor de boîtes de nuit huppées qui n'ont aucun scrupule à droguer de jeunes filles, femmes pour leurs clients fortunés. Oui, <rire> je vois ta tête Aurélien, ouais ouais il y a énormément en fait de thèmes comme ça qui sont abordés et l'histoire ne tient pas que sur un épisode. Et des fois, ça tient sur deux, voire trois, même sur quatre épisodes, en fonction de la complexité en fait de l'histoire. Alors L'acteur principal, justement, en fonction de ses histoires, va endosser différents personnages et va jongler entre toutes les personnalités fictives qu'il incarnera avec brio. Les personnages féminins, quant à eux, ne sont pas en reste dans la série, avec des femmes fortes et déterminées. Donc, on n'a pas la, la, la nana qu'il faut sauver à tout bout de champ, pas du tout, c'est presque même elle qui sauve les hommes et donc voilà, la série donc elle est ponctuée de courses-poursuites, de prises d'otages, d'infiltrations sous couverture, de machinerie bien menée. L'équipe ne manque ni d'ingéniosité ni de moyens en vue de rendre justice à sa clientèle abandonnée du système judiciaire. Donc voilà, la série arrive tout au long de ces deux saisons à se renouveler sans jamais perdre en intensité ou être dans la redite. Donc voilà, c'est vraiment une série que je vous conseille si, encore une fois, vous aimez ce genre. Mais c'est vrai que voilà, on a euh, des personnages qui sont... En fait, on a vraiment une équipe qui est euh, très complémentaire, c'est-à-dire qu'on a le sérieux, la comédie, mais surtout le sérieux le dramatique avec l'acteur principal. Et puis, c'est vrai qu'avec les deux, là, on a un Dupont et Dupont, mais qui sont excellents, quoi. Oui, j'ai une
2: question, du coup, c'est disponible sur quoi
0: Saison 1, c'est disponible sur Netflix, parce que ce n'est pas une série Netflix. Les deux saisons sont sur Rakuten Viki. Alors, on va faire une petite promo. Rakuten Viki, si euh, vous voulez regarder des dramas, il y a énormément de séries qui sont gratuites. On peut en regarder certaines. Alors, ça vous donne un peu l'eau à la bouche, vous en regardez quatre, et après, ben, vous prenez l'abonnement C'est l'un des abonnements les moins chers qu'il y a actuellement. C'est-à-dire que c'est encore moins cher que Amazon. Ça coûte 4 euros. Moi, j'ai payé l'abonnement, je crois, 46 euros pour l'année. Donc, c'est vraiment pas du tout cher. Alors après, je consomme énormément de séries coréennes. Mais voilà, saison 1, saison 1 sur Netflix et puis les autres sur, sur Viki Rakuten.
2: C'est cool, merci.
1: Intéressant, ça marche.
0: T'as d'autres recours <rire> cool. Qui ça, moi Oui, bah oui, euh, tu nous dis que t'en en as 75 millions.
2: Eh ben écoute, euh... ouais, voyez Feston, euh, il a été disponible je crois sur... Euh... Je crois que c'est Amazon Prime. Voilà, un film de Thomas Winterberg qui avait fait drunk. Et là, c'est tout simplement voilà, un dîner, un repas de famille, mais durant lequel va y avoir des révélations qui vont venir euh, troubler le dîner. C'est quasiment un film d'études, un film de fin d'études, un film d'étudiant. C'est filmé, tu vois, en mode caméra-épaule. Ça bouge beaucoup, mais euh, les dialogues et l'histoire sont d'un malaise. J'en dis pas plus, parce que ça risquerait de, de divulgacher le film. Mais c'est hyper intéressant. Et puis, euh, ouais, bah Chevalier, hein, les plans de joutes, euh, c'est vachement bien quand même. Hein.
0: Oh là, là. j'ai préféré ça à... Dernier Duel. Hein. Oh non La joute à la fin, oui Oui, la joute, oui, oui. Oui, oui. mais j'ai préféré ça ah Chevalier si vous, si vous avez l'occasion regardez ce film il y a des anachronismes mais on s'en fout rien que l'ouverture du film ça se fait sur du Queen
2: ça m'a surpris <rire> <rire> tu j'étais en mode j'étais en mode je, je lance le film et euh, je suis sur mon téléphone juste pour envoyer un message puis j'entends Queen je fais attends
1: je me suis gouré de film il y a, y, a, y, a y, y a un truc là c'est pas possible là <rire> Si on parle d'ouverture de films sur du Queen, moi je veux parler de Wayne's World. ça
0: s'ouvre sur... Euh... Bah
1: littéralement, la scène d'intro, ils sont tous dans une voiture... Bah, ah, ah c'est la scène d'intro Petite, petite blague. La scène d'intro de Wayne's World, ils sont non, tous ah, dans une voiture et oui. ils écoutent *Bohemian Rhapsody. A oui. savoir que, dans le film *Bohemian Rhapsody, il y a Mike Myers, qui joue euh, un des producteurs, qui dit, que, qui dit à Freddie Mercury, ça marchera jamais votre truc, et qui lui dit clairement... Euh, bah aucun jeune va mettre ça à fond dans sa voiture en remont la tête quoi alors que euh, retour aux années 90 <rire> c'était lui qui le faisait j'adore Wayne world
0: ah, il est pas mal c'est vrai que je me rappelais plus que c'était la scène d'intro
1: oh c'est tout au début
0: OK et eh
2: ben allez j'en rajoute une petite parce que voilà <rire> les gardiens de la galaxie 3 <rire> c'est vachement bien c'est hyper beau vraiment j'ai jamais vu un enfin j'ai vu mais
0: on en je... parlera le mois, on en parle le mois prochain
2: ouais mais justement c'est c'est pour ramener sur le mois non. prochain tu vois visuellement euh... c'est euh... moi j'ai pleuré
1: 12 fois et demi incro... ça te va oui bah ben, ça clairement hein. là tu oh Chien. Ah ouais, tant que ça Ah ouais non. Mais non. Je suis sorti déshydraté. Ouais. Hein. Ah ouais. Ah ouais, si, si. c'est pas compliqué. Pour moi, je peux te dire que. Oui. Oui, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, commence. Non toi d'abord. Ah, okay. <rire> <toi d> <rire> la, <trilogie, rire> la trilogie, la trilogie, euh, les Gardiens de la Galaxie surpasse tout ce que Marvel a pu faire jusqu'à aujourd'hui.
0: Wow. Ah
2: ouais, c'est mais... pas compliqué. Hein, James Gunn là avec ouais. les Gardiens 3, il a fait un drop de Mike, il a dit les gars, je m'en vais sur ça. C'est mon dernier. Bisous ouais, C'est ça Et c'est vraiment incroyable Visuellement J'ai jamais vu Un Marvel aussi bien fini mm. Depuis des années Depuis hyper le début beau, <rire> depuis, hyper depuis, depuis les <rire> gardiens Galaxie <Depuis>, de <rire> 2 Comme ça Allez voir le film Ce mois-ci Et puis on en reparle Le mois prochain Voilà exactement ah, Je fais de la pub pour, pour amener notre audience Le mois prochain oh, oh, Excusez-moi
1: là, là, Pardon oh, là, là,
0: Mais qu'est-ce qu'il est fort ah, Mais qu'est-ce qu'il est, qu est mais fort Mais
1: la strat de com Est millimétrée C'est
0: un truc de fou Allez Et eh ben écoutez C'est sur ce teasing Pour le mois prochain que nous allons clore l'émission. l'émission, l'émission. On
2: est absolument pas moteur C'est absolument pas le. Non. Non
0: pas du tout. Non, c'est bon. J'ai l'habitude. Maintenant, c'est pas grave. Je le prends. Je le prends bien. Pas de problème. <rire> merci les garçons donc pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission nous on se retrouve
1: <rire> pardon c'est la des Mario. <rire> il est en roue libre ça y est t'as chopé une étoile aussi
0: nous on se retrouve donc dans un mois pour vous parler encore et toujours plus de films dont
2: les gardiens les
0: gardiens de la galaxie 3 et
2: mes 72 recos euh, mensuels voilà merci.
0: exactement parce 73
2: que... il y a le festival de cannes de oui
0: 73
2: oh, ouais et moi j'ai envie de continuer -nous à te sur à te instagram couper, twitter je, Toujours très drôle.
0: et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord. C'est quoi je vais faire comme toi Maintenant, je vais continuer, je m'en fous. Je vais dire ma fiche jusqu'au bout. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast. On n'a pas
1: parlé de John Wick. En laissant
0: un joli commentaire et partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée.
2: <rire> bonne soirée, bisous à toutes. Et bonne à tous. soirée. Envoyez des films. Là.